0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까. 김종배입니다. 이 국회 법사위에서 검찰 수사권 분리법안에 대한 심사 절차에 들어가면서 여야의 대치가 고조되고 있는데요. 삼부에서 법사위 소속 더불어민주당 최강욱 의원에게 진행 상황과 불거진 논란에 대한 입장 들어보고요. 인수위에서이 과정을 입법 프레타다 이렇게 강하게 비판을 했던데요. 윤석열 당선인 특별보좌역을 맡고 있는 박민식 전 의원의 입장도 들어보겠습니다. 2부에서는 MBC PD 수첩과 함께 우크라이나 현지를 취재하고 돌아온 김영미 독립PD에게 자세한 취재팀 이야기 들어보겠습니다. 4월 20일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 아침부터 꽃놀이 가신다는 분도 계시고 상쾌하다는 분도 계신데요. 제이비의 네. 오늘 아침은 어떠십니까?
0: 평소와 똑같습니다. 아유, 네, 무감각합니다 허,
1: 네. 아이고 저런 네. 상쾌한 아침이셔야죠 자 상쾌하게 시작해보실까요
0: 이 <웃음> 예, 스타일인 것일까요
1: 네 사표가 발려된김호수 검찰총장이 어제 국회를 찾았습니다 네. 국회법사위 법안심사 제1소위에 출석해서 으흠. 검찰 수사권 박탈에 대해서 우려를 쏟아냈는데요 검사의 수사권 완전 박탈은 위헌의 소지가 크다 음. 그리고 수사권을 폐지하면 돈 많은 피고인만 이익이다 또 국회에서 검찰 수사 공정성을 위한 특별법을 제정하거나 법사위, 법제사법위원회 사법 제도 안에서 제도개선특위를 설치하면 충분히 참여할 생각이 있다. 음. 뭐 이런 거를 한 10여 분 동안 이제 쏟아냈습니다. 네. 한편 문재인 정부의 첫 검찰총장이었죠. 문물 전 총장을 비롯한 전직 검찰 간부 51명이 검수완박 반대 입장을 내놓기도 했고요. 네. 어제 평검사회의가 열렸는데 오늘 새벽까지 마라톤 회의를 열었다고 하고요. 음. 오늘 오전 9시쯤 입장문을 낸다고 하는데 네. 지금 돌아가는 상황들 어떤 점을 좀 주목해야 될까요?
0: 뭐 지금 돌아가는 상황만 놓고 보면 접점을 찾기가 어렵죠. 왜냐면 네. 더불어민주당 같은 이제 국회에서 이제 법안 심사 소위 열어서 이제 본격적인 심사에 들어가 버린 상태니까 그렇죠. 발차를 했다. 시동을 걸었다 이렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 따라서 지금 유일한 관심사는 딱 하나인 것 같아요. 김어수 검찰총장이 어제 국회에 나와서 이른바 뭐 다섯 가지 절충안이라고 표현을 해야 될까요? 아무튼 네. 이제 검찰의 입장을 내놓지 않았습니까? 나름대로는 어떤 뭐 타협안 내지 절충안이라고 생각을 하면 이제 내놓은 것 같은데 자, 이걸 그러니까 모티브로 해서 일종의 어떤 뭐냐면 대타협이 막판에 반전급으로 이루어질 수 있느냐 아니면 그냥 민주당이 내리 계속 그대로 가고 그러면 검사들이 다시 집단 반발하는 행동으로, 그니까 옮겨가는 이 단계로 지금 상황이 전개되느냐, 둘 중에 하나밖에 지금 없는 것 같은데.
1: 음, 근데 절충의 여지가 있다고 보세요?
0: 그러니까 문제는 예를 들어서 이런 거가 있죠. 그러니까, 그러니까 나중에 이제 저희가 3부에서 관련 인터뷰가 좀 준비돼 있으니까 은 질문 좀 드리려고 했는데, 네. 어 김어수 검찰총장이 어제 국회에서 내놓았던 다섯 가지 방안 같은 경우는 사실은 민주당이 받아들이기가 가능성이 별로 그렇게 커 보이지는 않습니다. 그런데 음. 잠깐 언급을 했다가 나중에 아닌 걸로 다시 정리를 했던 게 있죠. 수사권은 그런 분리를 하되 수사지휘권을 부활하는 문제.
1: 네, 대검이 뭐. 반박을 했죠. 그게 아니다. 네,
0: 또 여기서는 또 이제 그 검찰 쪽에서 브레이크가 걸렸던 부분인데 네. 일정하게 아무튼 조짐이 나타나고 있는 부분이 있기 때문에 음. 이것들이 은까 그러니까 지금 그 공개된 무대 말고 무대 밑에서 내지 물 밑에서 뭐가 있는지, 그러니까 접점을 찾기 위한 노력들이 타진이 되고 있는지. 요것들을좀볼 필요가 있는, 있는 것 같습니다.
1: 네, 김종인 님이 검사들의 대사표 시대가 열리나요? 라고 해주셨고 3250 님은 겁나는 시대적 표행입니다 국민 앞에 사과와 반성이 먼저 아닌가요? 8729님 이렇게 다들 반대하는데 문제가 있다고 하는데 민주당은 대체 왜 무리해서 갈까요? 라고 해주셨는데 이 답은 저희가 3부에서 좀 들어보도록 하고요. 또한
0: 가지 좀 주목해서 봐야 되는 양상이 뭐냐면 자, 수사권과 기소권의 완전 분리라고는 큰 틀과 큰 방향 말고. 자, 그러면 그 그렇게 한다고 치고 그다음에 어떻게 되느냐라는 강론 디테일 부분에서 계속 태클이 걸리고 있는 거 아니겠습니까? 네. 민주당 입장에서는. 음. 자, 그러면 그런 점에서 민주당 은도 충분히 준비되어 있느냐. 디테일하게 정밀하게 그러면 대안들이 지금 마련돼 있느냐. 이것도 사실은 따져봐야 되는 부분인 거죠.
1: 음, 네. 그러니까요 아무튼 이 부분은 저희가 3부에서 음. 여야 입장을 확인하니까요 시선 집중해 주시기 바라고요 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 자, 이낙연 고문이 이틀 전밤 18일 밤에 당 지도부에 서울시장에 나는 출마하지 않는다는 뜻을 분명히 전달을 했다고 합니다 음. 어제 이 뉴스가 전해졌고요 네. 그리고 나서 하루 후보 뒤인 어젯밤에 민주당의 전략공천관리위원회가 송영길 박주민 두 의원을 컷오프시켜버렸습니다. 네, 전화로 어젯하네. 통보를 했다고 합니다. 네. 그러면서 송영길 그 의원 같은 경우는 이것은 자해 행위다 이렇게 지금 반발을 하고 있는 상황인데 네. 문제는 이후에 지금 민주당에서 그럼 어떻게 방향을 으면서 어떻게 지금 상황 정리가 되느냐 이게 지금 초미의 관심사로 떠올랐는데요. 크게 이제 두 가지 부분이 있는 것 같습니다. 일단 전략공천관리위원회에서는 이렇게 결정을 했는데 이게 이제 그 최고 지도부인 비대위의 추인을 받아야 되는데 그렇죠. 예를 들어서 박지현 공동비대위원장 같은 경우는 이거에 대해서 바로 또 문제제기라고 나섰거든요. 네. 예를 들어서 부동산 무리의 책임있고 그래서 대선 패배의 원인을 제공했던 노영민 전 청와대 비서실장은 공천을 하면서 그러면 송영길 의원을 배제하는 게 형평성에 맞느냐 또 이런 식으로 문제제기를 했단 말이에요. 따라서 비대위 차원에서 추임 과정에서 이게 또 논란이 되고 공방이 벌어지면서 결정을 하지 못한다라면 그거 자체가 선거를 앞둔 민주당 전체 입장에서는 자해 행위가 될 것이라는 거고요. 네. 결과적으로는 도움이 될 이유는 없을 테니까요. 또 이제 그것이 정리가 됐다고 치고 컷오프가 그냥 그렇게 정리가 됐다고 하면 대안이 뭐냐라고 하는 음. 또 이게 또 이제 관심사 아니겠습니까? 네. 언론은 그런 점에서 어, 4.7 보궐선거에서 결었던 박영선 전 중소벤처기업부 장관, 전략공천을 가장 강력하게, 유력하게 검토하고 있다는 보도를 내놓고 있는데, 여기 좀 확인이 돼야 되는 문제가 좀 있는 것 같고요. 네. 아무튼 두 가지 문제가 좀 가로 놓여있다 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그래서 오늘 비대회를 좀 주목을 해야 될것 같은데요. 지금 앞서 제이비가 언급하신 박지현 공동비대위원장 같은 경우는 음. 서울시장 선거에 경선을 하지 않겠다는 것은 패배 선언과 다를 바가 없다. 음. 전략 공간위의 잘못을 바로잡을 책임은 우리 비대위원회에 있다. 음. 민주당 공동비대위원장으로서 저는 제가 할 일을 하겠다. 음. 이렇게 지금 언포를 한 상황이거든요.
0: 자 여기서 그럼 만약에 경선으로 가면 그다음에 경선으로 가게 될 거면 송영길 박주민 의원에게도 경선 참여 기회를 보장을 해야 된다는 이야기 좀 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 결국은 돌고 돌아와서 서울 지역을 전략지역으로 설정했던 것 자체가 그럼 타당한 설정이었는가라는 이야기로 다시 돌아가게 됩니다. 네. 왜 그러냐면 전략지역으로 설정하기 이전 상태로 돌아가버리는 거잖아요.
1: 음, 모두에게 문을 열어 결과적으로는. 하면, 그렇죠.
0: 그러니까 뭐냐면 이걸 선택하면 이게 문제가 되고 저걸 선택하면 저게 문제가 되는 어떻게 복잡하게 얽혀버린 상황으로 지금 민주당은 꼬여버렸다.
1: 꼬여버렸다. 네,
0: 이렇게 정리하는 게 가장 맞을 것 같아요.
1: 네. 춘설님들도좀 여러 가지 의견을 보내주고 계신데요. 초콜릿은 달콤해님. 음. 경선시키면 되지 뭘 자르고 말고 해요. 음흠. 라는 의견 보내주셨고요. 7 네. 7 3구님 해보겠다는 사람은 자르고 안 하겠다는 사람에게 매달리는 상황인가요? 음. 라고 해주셨고. 음흠. 4614님. 또 무리수네요. 어차피 또 나오는 사람을 도대체 왜 전략공천하는 거죠? 음. 라고 해주셨는데. 네. 기사를 보니까 당초 비대위가 오늘 아침에 음. 대안으로 내세울 후보의 의지를 타진을 해보고 최종 결정할 예정이었다. 라는 얘기도 있었거든요. 네. 근데 여기서 주목할 거는 내세울 후보의 의지를 타진해 본다고 했기 때문에 누군가가 있다는 얘기인 거잖아요. 근데 그게 이제 박영선 전 중소벤처 기업부 장관이 아니냐. 이런 보도가 어젯밤과 오늘 많이 나온 건데 네. 저는 그게 궁금하더라고요. 그러면 오세훈 시장하고 리턴 매치잖아요. 그렇죠. 리터 매치해서 승리할 수 있는 판이 지금 꾸려진 건가. 그런데 그, 네.
0: 그 전에 먼저 점검할 게 지금 말했으니 뭐 가상대결 돌리지 않았습니까 여론조사에서. 네. 이런 상태에서 만약에 박영선 전 장관이든 아니면 다른 영입 케이스가 있다고 한번 가정을 해봅시다. 그런데 네. 그사람해서 이제 가상대결로 돌려버렸는데 예를 들어서 이전에 뭔가 나 경선에 참여하겠다고 나섰던 송영길 의원이나 박주민 의원보다 만약에 높게 나오지 않는다면 그때 또 어떻게 되느냐는 문제가 먼저 이것부터 점검이 돼야 되는 거죠. 음. 예를 들어서 더 높게 나온다면 라 제가 볼 때는 이 당내 논란과 공방은 수그러들 수가 있어요. 왜냐하면 본선 경쟁력을 갖추기 위한 진통으로 그냥 그 최종 정리가 될 수가 있으니까. 그런데 네. 만약에 그게 안 되어버리면 내용은 더 그러니까 심해진다는 얘기가 되는 거거든요. 음. 본선 경쟁력은 그다음 문제다 이렇게 음. 봐야 되는 거죠.
1: 아. 근데 또 어쨌든 누가 나오든지 민주당의 그 대선 패배 이후에 쇄신과 반성의 의지를 담는 공천이 또돼야될 텐데 과연 그런 사람이 누구냐 여기에 대해서는 지금 촌철님들이 의견이 굉장히 엇갈리고 있다.
0: 그러니까 대단히 죄송스러운 말씀이지만 그냥 한번 이런 표현을 쓰겠습니다. 지지고 볶는 양상이 벌어지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 이거는 뭐 쇄신, 혁신하고는 정반대 현상이거든요. 음. 이런 상태에서 지금 뭐 쇄신한다, 혁신한다는 이야기해서 믿고. 그다음에 울림이 있을 가능성이 얼마나 있겠습니까?
1: 네, 박영선 전 장관이 그때 얼마 차이로 졌는지 떠올려봐야 한다는 분도 지금 계시고요. 그때 아마
0: 오로 17% 포인트 차이가 그랬죠? 그랬죠. 네.
1: 오로라님은 못 먹는 밥에 재나 뿌리자는 심보 아닌가요? 뭐라고 해주셨는데 아무튼 조금 더 살펴봐야 할것 같습니다. 제이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠. 어, 현재까지. 무수히 많은 의혹이 제기되어 왔지만 모두 사실이 아니거나 문제가 없는 것으로 확인되고 있습니다. 저는 자녀들의 문제에 있어 단한 건도 불법이거나 도덕적으로 부당한 행위를 한 적이 없습니다. 저는 교육부 감사를 적극 환영하며 한시라도 빨리 조사가 진행되기를 희망합니다. 필요하다면 저도
0: 직접 조사를 받고 적극적으로 협조하겠습니다. 네, 이게 이제 그 정호영 보건복지부 장관 후보자가 어제 기자들 앞에서 밝힌 내용이거든요. 네. 한마디로 정리하면 사퇴할 뜻이 없다 이런 거 아니겠습니까? 네. 자, 그러면 인수인원 어떤 입장인지 그 다음 이야기 한번 좀 들어볼까요?
1: 40년 직이라는 그 표현이 여러 곳에서 인용돼서 보도되는 것을 저희도 많이 봤는데. 이두 분은 각자 그 서울과 대구에서 학창신절을 보냈고 또 검사와 의사로 각자의 아주 바쁜 그 전문 분야에서 활동해 오신 분들입니다. 제가 어제였는지 그제였는지 정 후보자께서도 이 직이라는 표현이 상당히 민망하다라고 어느 언론에 그 말씀을 주신 걸로 알고 있는데요.
0: 자이 목소리의 주인공은 배현진 인수위 대변인이거든요. 네. 어제 이 발언을 하자 거의 대부분의 언론이 아 지금 인수위가 뭔가 좀 기류변화 조짐을 보이고 있는 거 아니냐.
1: 거리두기 하는 거 아니냐.
0: 네. 뭐 40년 직이라는 표현은 좀 아닌 것 같다라는 말에는 거리두기 아니냐. 네. 이렇게 되면은 결국 또 손절각 아니냐. 이런 지금 해석을 내놨더라고요. 한번 요걸 좀 한번 좀 짚어 봅시다. 제가 볼 때는 근데 이건 별로 중요한 문제가 아닌 것 같거든요. 음. 자 한번 그러면. 제가 한번 이렇게 단순하게 반문해 볼게요. 40년 직위이면 그러면 손절을 못하고 40년 직위가 아니면 손절하는 겁니까?
1: 그건도 아니죠. 네.
0: 아니, 제가 볼 때는 윤석열 당선인이 장관으로 지명한 순간 그 사람은 윤석열의 사람이고 윤석열 정부의 사람이에요. 그런데 여기서 다시 등급 매겨 가지고 40년 직위면 손절할 수 없는 대상이 되고 40년 직위가 아니면 손절하는 대상이 되는 이런 식으로 접근하는 겁니까? 음. 제가 볼 때는... 너무 좀 단순한 접근이 아니냐. 그다음에 만에 하나 배현진 대변인이 정말 그런 복선을 깔고 이런 발언을 했다면 이거는 예를 들어서 지명철의 예고판이다. 이렇게 이제 일단 만약에 해석한다면 그것이 명분이 될 수는 없는 거거든요. 음. 그렇지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이거는 사실은 지금 상황을 읽는데 별로 도움이 안 되고 중요하지도 않은 그런 대목이라고 저는 좀 그러니까 봐야 되는 거고요. 네. 아 중요한 점은 관계가 아니라 태도죠. 지금까지 제기된 각종 의혹을 대하는 태도인데 이 점에 있어서는 정호영 후보자나 윤석열 당선인이나 제가 볼 때는 다를 바가 없어요. 그러니까 정호영 후보자는 조금 전에 전해드린 대로 사실이 아니라는 거잖아요. 이 주장을 거듭하고 있는 거잖아요. 그다음에 윤석열 당선인은 부정의 팩트를 강조를 한 바가 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 두 사람은 제가 볼 때는 태도 동일체예요.
1: 태도 동일체라고요?
0: 무슨 얘기냐면 제기된 의혹에 대하는 태도에 있어서는 똑같다. 음흠. 태도 동일체죠. 그러니까 이 점에 있어서는 기로 변화가 일으키지가 않아요. 자 언론은 배현진 그 대변인이 저 40년 지기가 아니라고 하는 취지에 발언 다음에 도덕성을 언급했고 국민 눈높이를 언급한 점을 강조를 하더라고요. 이어서. 네. 그런데 또 이런 말도 했어요. 아, 청문회를 지켜보고 있다는 말을 또 했거든요 음. 이거는 이전 입장에서 한치도 지금 나아가지가 않은 기존 입장을 고수하는 발언이에요 네네. 이렇게 놓고 본다면 약간 과잉해석이 있는 것이 아니냐 음. 오히려 지금 현재까지만 놓고 보면 별로 바뀐 게 없다 이렇게 봐야 될것 같고요 네 정호영 후보자 관련해서 이야기 나왔으니까 어제 추가로 나왔던 의혹이 있지 않습니까? 민주당에서 제기한 의혹인데 의사 출신인 신현영 의원이 그러니까 직접 제기를 했던데요. 아, 저희, 아들 병역, 네, 그 아들 병역 관련해서. 관련해서 아, 네. 어느 진단서에는 척추협착증으로 되어 있고 어느 거에는 추가판 탈출증으로 되어 있는데 이건 다른 병명인데 어떻게 이게 두 개가 그러니까 기재될 수 있느냐는 네. 의혹을 제기를 했고 그다음에 5번과 6번 요추의 문제가 있다고 했는데 6번 요추는 없다라고 또문의니다요추는 5번까지다. 네. 네. 의학 지식이 없어갖고 아무튼 이런 의혹을 제기를 했는데 만약에 이 의혹이 사실이라면 이건 좀 검증이 필요한 이야기가 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 당연히? 네. 당연히 검증이 필요하고요. 음. 그리고 앞서서 저희가 들었지만 정호영 후보자가 모든 의혹들이 사실이 아닌 걸로 밝혀지고 있다고 라 얘기를 하지 않았습니까? 정말 의혹이 다 사실이 아닌 걸로 확인이 됐는지. 그것도 좀 검증을 해야 되는 거고요. 그리고 아빠 찬스 관련해서 언론들이 어제 MBC를 비롯해서 많은 언론들이 정 후보자의 자녀가 편입학 시험을 볼때 서류평가에 들어갔던 평가위원들 전원의 명단을 입수를 해서 보도를 했습니다. 음. 그런데 공교롭게도 이것도 우연이라고 하실지 모르겠지만 정 후보자랑 같이 오랫동안 동창회에서 함께 활동했던 사람들이 있었다. 라고 지금 확인이 되고 있거든요. 요런 음. 것들도 어떻게 봐야 할 것인가 음. 그것도 조금 따져봐야 될것 같고요. 네. 지금 40년 지기 얘기를 하다 보니까 파구 파구 데스와 님과 데이지님 같은 경우는 절규 선언이다. 이렇게 좀 꼬집어 주셨고요 음. 신명님 같은 경우는 국민 눈높이에 정호영 후보자는 정말 난센스입니다 음. 라고 해 주셨고요 7820님 사퇴 안 하면 부담될 게 불보듯 뻔한데 윤석열 당선인은 대체 왜 버티는 걸까요? 라는 물음을 또 보내주셨고요
0: 저도 궁금하네요
1: 6307님은 정 후보자는 설령 자신이 직접 개입한 게 없다 해도 그거면 끝입니까? 내 친구들이 내 아들 딸잘 봐준 걸 어쩌란 거냐? 내가 시킨 거냐? 내가 시킨 건 아니다. 이런 느낌인가요?라고 해주셨는데 음. 국민 눈높이는 저만치 높이 있는데 후보자와 지금 당선인 측이나 아니면 정치권의 눈높이는 조금 낮게 있는 게 아니냐 이렇게 음. 좀 꼬집어주고 계신 분들이 많이 계신 것 같고요. 네. 구 하나 하나 영님은 후보자는 불통, 당선인은 고집불통, 국민은 두통이라고 <웃음> 아, 예. 라임을 살려주셨네요.
0: 예예 예. 예, 예.
1: 자 뉴스와 분석에 함께한 세이비타임즈 다음 주 목할 수는 어떤 건가요?
0: 아 한겨레가 전한 소식을 그 전해드리겠는데요. 윤석열 당선인이 이제 공관을 한남동에 있는 육군 참모총장 공관으로 입주할 예정 아니었습니까?
1: 네 예산도 배정이 됐죠. 수리비용. 그래서 이제
0: 보수 작업에 들어갔던 걸로 알고 있는데 한겨레가 어떻게 보도했냐면 무산됐다고 지금 보도를 했어요. 입주가. 네. 인수위 관계자의 말을 전했는데 육군 참모총장 공간이 47년 된 건물이다 보니까 비도 새고 거의 재건축을 해야 하는 수준이다. 음. 그래서 생각보다 보수 소유가 너무 많아서 어디로 갈지 몇 가지 방안을 놓고 검토 중이다라고 말을 했다는 라 거고요. 네. 그래서 한남동 외교부 장관 공간이 유력하게 검토되고 있다. 음흠. 이렇게 지금 보도를 했습니다. 그런데 네. 저는 이 보도가 사실이라고 전제하면 일단 이해할 수 없는 게 하나가 있는데요. 뭐죠? 자 아무튼 그이그 그 전환점이 윤석열 당선인과 문재인 대통령 청와대 회동이 이제 전환점이 됐고 가는 게 이제 거의 기정사실화 되지 않았습니까? 네. 그럼 그때부터로 따진다 하더라도 시간은 꽤 흘렀잖아요. 음. 그런데 아 이게 지금 거의 재건축이 되지 않으면 입주가 힘들다라는 걸 이제야 알았다라는 게좀 그게 납득이 됐어요. 아. 그니까 물론 제가 뭐 건축 전문가는 아니어서 모르겠지만 뜯다 보면 아그러 그러니까 뭐 예상도 못한 부분이 나오는 건 저도 봤어요. 네. 뭐 리모델 공사나 이런 과정에서 하지만 이렇게 오래 소유가 됐었어야 되는 문제는 일단 저는 그게 기술적으로 음흠. 실무적으로 일단 좀 <웃음> 이해가 안 되는 부분이 있어요. 네. 일단 이 부분들 좀 그러니까 이건 궁금해서 드리는 질문이고요. 음흠. 두 번째는 외교부 장관 공간이 유력하게 검토가 되고 있다고 하더라도 제가 볼 때는 대통령 취임일에 맞춰서 바로 입주는 어려울 것 같거든요. 왜 그러냐면 그러면 지금까지 육참 총장 공간을 사용을 전제로 해서 알아봤기 때문에 외교부 장관 공간도 일정하게 뭔가 좀 다시 뭔가 뭐 수리를 한다거나. 리모델링을 한다 인테리어를 한다거나 이런 게 필요할 거 아니겠습니까
1: 그런데 외교부 장관 공간은 음. 수시로 외빈접대 행사가 이루어지기 때문에 음. 시설도 양호하고 음. 규모도 넉넉해 음. 대통령 관저로 사용하기에 비교적 무난하다는 판단도 곁들여졌다라는 다른 보도가 지금 나왔고요 취임일부터 당장 쓸수 있다는 것도 장점이다 그리고 외교부 장관 공간은 대지 면적이 육참 서울별관 병관 관사보다 더 넓다고 하네요. 또. 이런 얘기들도 지금 다른 언론에서 보도가 되고 있습니다. 데 이렇게
0: 보도한 한겨레 같은 경우는 당분간은 서초동 집에 머물면서 출퇴근을 할 가능성이 높다. 또 이렇게 보도를 했는데요. 네. 외교부 장관 같은 경우는 육참총장 공관하고는 다른 점이 하나 있죠. 육군참무총장 공관은 두 개잖아요.
1: 음. 계룡대에도
0: 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 서울 한남동은 서울 올 때만 쓰는 것이니까 큰 문제가 없는데 외교부 장관은 그럼 또 어디로 갑니까
1: 그래서 또 다른 언론은 외교부 장관 공간은 그러면 어디로 가느냐 요런 거를 또 쓰기도 했더라고요 그러니까. 거기에 대해서 여러 가지 얘기가 나오는데 국무총리 공간이 세종시에도 있으니까 서울 삼청동 총리 공간을 외교부 장관 공간으로 쓰는 방안도 검토했지만 총리 공간이 서울에 하나는 있어야 한다는 의견이 많아서 그건 어려울 것 같고 외교부 장관 공간을 어디로 옮길지는 아직 정해지지 않았다
0: 그러니까 물고 물리는 거잖아요. 네. 연쇄 도미노 현상이 좀 발생하고 그렇죠. 있는 거잖아요. 이게 어떻게 정리가 돼야 되는데 이게 대통령 취임일까지 다 정리가 되겠느냐라는 얘기예요.
1: 9902님. 구해줘 홈즈 출동하세요.
0: <웃음> mbc 프로그램 홍보했습니까? 네. 네. 마무리하겠습니다. 더음 아까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.